0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
1: Der ehemalige Exportweltmeister Deutschland, das Land mit dem größten Exportüberschuss in, in Milliarden gerechnet in der Welt, hat offensichtlich jetzt plötzlich Angst vor der Globalisierung. Aus dem Protektionismus im Güterhandel, wo Deutschland stark ist und aus dieser stärker werdenden Digitalwirtschaft, Plattformwirtschaft, droht uns in Deutschland wirklich ein Zangenangriff auf unseren Wohlstand. Deutschland kann auch mit 80, 90, 100 Prozent Schuldenlast noch gerade stehen. Hallo und herzlich willkommen zur
2: Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Ja, wir sprechen hier über den Neustart und mir hat jetzt vor einigen Tagen ein Mittelständler zugeraunt, das sei schön, dass wir so viel über den Neustart sprechen, aber man solle nicht vergessen, bei ihm und bei vielen anderen Unternehmen sei noch Armageddon. Er sagte, wir haben jetzt noch Geld für das Maigehalt und im Juni wissen wir nicht weiter. Und ich wollte jetzt nur sagen, das ist uns natürlich sehr bewusst, dass viele Unternehmen und viele Branchen noch mittendrin sind. Ich denke, es gibt sogar eine große Ungleichzeitigkeit bei der Lockerung. Bei einigen geht es schon wieder los, vorsichtig und behutsam. Sie haben eine Bodenbildung erreicht und schauen etwas optimistischer in die Zukunft. Viele andere aber kämpfen noch um den Sommer, etwa der Tourismus. Und andere Branchen überlegen, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch zurückkommt und wann es zurückkommt, vielleicht erst im nächsten Jahr. Etwa das gesamte Event, Business und die Veranstaltungsbranche. Also ja, wir schauen hier nach vorn, aber wir schauen immer auch zurück. Und natürlich ist mir bewusst, dass zahlreiche Unternehmen in eine noch ungewisse Zukunft schauen. Wir wollen hier also nicht den Eindruck erwecken, dass die Krise vorbei ist. Es hat jetzt ja auch gehießen, dass die Kontaktsperre bis Ende Juni verlängert wird und dann fragt man sich, welche Kontaktsperre eigentlich, also wenn ich so durch die Straßen gehe, dann sehe ich nicht mehr viel von Kontaktsperre. Aber na gut, vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung.
1: Der Gedanke zum Tag
2: Und um bei dem Thema Mittelstand ein wenig zu bleiben, irgendwie wird es ja jeden Tag irgendwo ein neues Rettungspaket gefordert. Diese Tage geht es um ein Paket für den Mittelstand, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat es ins Spiel gebracht, nochmal bis zu 25 Milliarden Euro. Dann ging es ja um diesen Rettungsfonds für Europa, 500 Milliarden Euro. Das soll diese Woche vorgestellt werden und dann um ein mögliches Konjunkturpaket von bis zu 150 Milliarden Euro. Diese Summe wurde zwar dementiert, aber allen ist klar, es wird und muss natürlich noch ein Konjunkturpaket geben. Ich wollte jetzt mal herausfinden, wie viel wir bisher im Kampf gegen Corona eigentlich schon mobilisiert und angekündigt haben. Und da muss man wirklich eine Weile suchen. Es ist gar nicht so einfach, diese Summen zu finden. Denn manches wurde ja nur angekündigt und anderes schon verabschiedet und manches muss sofort bezahlt werden. Und andere Summen sind hypothetisch. Die stehen vorerst nur im Schaufenster oder besser gesagt in der Waffenkammer von Olaf Scholz. Denn wenn der Staat zum Beispiel Kurzarbeitergeld zahlt, dann fließt das Geld sofort aus der Rücklage der Arbeitslosenversicherung. Wenn einem Unternehmen ein Kredit gewährt wird, dann fließt auch Geld, aber im besten Fall fließt es ja auch wieder zurück und zwar mit Zinsen. Das Geld ist nur weg, wenn dieses Unternehmen tatsächlich pleite geht. Und gibt der Staat eine Garantie für etwas, ist es zunächst nur ein Versprechen, der Staat sagt dann zur Not, sind wir da und steigt der Staat direkt bei einem Unternehmen ein, wie jetzt bei der Lufthansa, dann muss er nur zusehen, dass er beim Ausstieg keinen Verlust macht. Übrigens ist er jetzt recht günstig reingekommen. Er hat für seine letzten Anteile 1997, damals 17 Euro bekommen. Und jetzt steigt er zu einem Kurs von rund 2,50 Euro ein. Allerdings natürlich in einer tiefen Krise. Und wir erinnern uns, dass er auch noch bei der Commerzbank drin hängt, und zwar seit der letzten Finanzkrise. Und das war bisher ein denkbar schlechtes Geschäft. Zurück zu diesen ganzen Rettungspaketen gibt es trotzdem eine Übersicht, wie viel wir denn jetzt schon versprochen oder gezahlt haben. Das Bundesfinanzministerium nennt, haushaltswirksame Maßnahmen in Höhe von gut 350 Milliarden Euro. Das ist so ein guter Bundeshaushalt, kann man sagen. Sowas geben wir normalerweise in einem Jahr aus. Und er nennt noch Garantien von knapp 820 Milliarden Euro. Aber wie gesagt, derzeit werden ja laufend neue Pakete verabschiedet und versprochen. Und die Schlussabrechnung, die kommt sowieso erst in einigen Jahren. Die Europäische Zentralbank schätzt übrigens die Kosten für die Staaten der Eurozone auf bis zu 1,5 Billionen Euro in diesem Jahr. Also wenn man alles von höheren Ausgaben bis zu den Steuerausfällen zusammenrechnet. Für die kommenden beiden Jahre, das haben wir diese Woche für die Titelgeschichte des Sternen nochmal recherchiert, rechnet Sie nochmal mit 750 Milliarden Euro. Also es gibt so viele Zahlen und Rechnungen, da schwirrt einem manchmal schon der Kopf. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, ob es denn eine Rechnung für die gesamte Welt gibt. Und diese Rechnung gibt es, vor allem für die großen Volkswirtschaften, weil natürlich die Rettungspakete der kleineren Länder und ärmeren Länder nicht so ins Gewicht fallen. Der internationale Währungsfonds nennt als Summe für die weltweiten Hilfsmaßnahmen 9 Billionen Dollar. Die Datenrechercheure der Agentur Reuters rechnen noch die Programme der Notenbanken dazu und kommen auf 15 Billionen Dollar. Das ist die Summe für die G10, also die wichtigsten und größten Volkswirtschaften plus China. Das entspricht rund 17 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung in Höhe von 87 Billionen Dollar. Und diese Schulden kommen übrigens auf einen Berg, der ohnehin schon sehr hoch war, nämlich die gesamten Schulden von allen Staaten, Unternehmen und Privatleuten betrugen Ende 2019 255 Billionen Dollar, das ist mehr als dreimal so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung des Planeten. Und wie gesagt, wenn Ihnen jetzt der Kopf schwirrt, wie viel das eigentlich alles ist und wer das alles bezahlen soll, so kann ich Sie gleichzeitig beunruhigen und auch ein bisschen beruhigen. Die meisten Ökonomen versichern uns, dass Deutschland sich das locker leisten kann. Wir können auf unsere 2 Billionen Staatsschulden noch locker eine Billion zur Not draufpacken. Wenn man das so nur rein aus der Ökonomenbrille sieht, also rein rechnerisch und in seinem Studierstübchen, dann stimmt das sogar. Ich finde, wir sollten trotzdem aufpassen, dass wir nicht zu leichtfertig die Milliarden versprechen und verschleudern. A Trillion here, A Trillion there schimpfte schon das Wall Street Journal angesichts der immer neuen Schulden und Forderungen in den USA.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Und da wir beim Thema Wirtschaft und Erholung und Neustart und Ökonomen sind und wie sich das Ganze erholt, wollen wir heute noch mal ein bisschen sortieren und einordnen. Denn seit der Lockerung wird ja diskutiert, wie stark und schnell sich die Wirtschaft tatsächlich erholen wird. Es gibt einige Indikatoren, die sehen ganz gut aus, zumindest erzählen sie nicht mehr von diesem freien Fall nach unten, sondern sie weisen auf eine kleine Bodenbildung hin. Die meisten Ökonomen sagen aber, dass die Erholung etwas länger dauern wird, weil die Menschen eben dann doch nicht sofort das ganze Geld wieder mit vollen Händen ausgeben. Dies berühmte V also wird unwahrscheinlicher, die schnelle Erholung. Die allermeisten erwarten jetzt so eine Erholung in U-Form. Andere sprechen auch von einem Hockeyschläger. Über all diese Fragen spreche ich nun mit einem der wichtigsten Ökonomen unseres Landes, und zwar mit Gabriel felbermeier Er ist Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Das ist eines der traditionellen und wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute unseres Landes. Gabriel Felbermeier ist seit März 2019 Präsident des Instituts, sein Einjähriges fiel also ein bisschen in den Shutdown. Und daneben ist er noch ein ausgewiesener Experte für den Welthandel. Er hat sich viel mit dem Thema Freihandel und Protektionismus beschäftigt. Und das ist auch ein Thema, worüber ich heute mit ihm sprechen möchte. Einen schönen guten Tag nach Kiel, Herr Felbermeier.
1: Hallo, Herr von Butler.
2: Ihr einjähriges am Kieler Institut für Weltwirtschaft konnten Sie noch kurz vor dem Shutdown begehen. Wie hat sich denn die Arbeit an dem Institut jetzt verändert? Ist die, spürt man das oder ist das für Ökonomen gar nicht so ein großer Unterschied, weil die eh immer still in ihrem Kämmerlein sitzen, in so einer halben Quarantäne und sich über Zahlen und Theorien beugen?
1: <lacht> Na doch, wir, wir spüren das schon natürlich. Das Institut ist zu Zeiten des harten shutdowns wirklich ganz leer gewesen. Ich war natürlich schon immer wieder da, aber die Kollegen nicht und die Kolleginnen, das ist schon ein ganz eigenartiges Gefühl. Wir leben natürlich schon sehr stark auch vom Coldor Talk. Also man liest irgendwas in der Zeitung, hört was, es gibt irgendwelche Gerüchte, die werden besprochen beim, bei, bei einem Café und das fehlt uns alles. Ansonsten sind wir natürlich schon wahrscheinlich besser als andere Branchen eingestellt auf Homeoffice. Wir sind oft unterwegs, oft auch lange unterwegs, irgendwelche Forschungsaufenthalte in den USA oder sonst wo und sind auch die, die Videokonferenz-Tools eigentlich schon gewohnt. Ich habe schon vor vielen Jahren Doktorprüfungen zum Beispiel mit Videoconferencing tools gemacht. Also so unbekannt ist das für uns nicht, aber es ist schon die, die Zeit des harten Lockdowns, die war in diesem großen alten Gebäude an der Kieler Förde schon etwas gespenstisch. Was ja auch ganz neu ist zu sagen, diese
2: wahrscheinlich vermehrte Videoschalten mit der Politik, mit Berlin und der Regierung ähm wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn die Ökonomen sehr viel aktiver ähm, über viele Milliarden entscheiden müssen? Wie sehen Sie diese neue Rolle, dass ja sehr viele Ökonomen sehr eng dran sind, gerade an der Regierung,
1: auch enger als sonst? Ja, das ist richtig. Das nehme ich sehr positiv wahr. Wir werden stärker gehört. Man fragt uns mehr um die Meinung. Es gibt sehr offene Formate. Man hat den Eindruck, dass man sich gegenseitig zuhört, auch was lernt, also dass die Entscheider in den Ministerien auch die Politiker durchaus sich mal äh, etwas sagen lassen von Ökonomen, aber gleichzeitig gibt es auch unter den Ökonomen eine relativ große Bereitschaft, sozusagen, politische Zwänge zu akzeptieren und nicht nur sozusagen die reine Lehre immer vor sich herzutragen und äh, dann äh, ganz böse zu sein, wenn da Abstriche gemacht äh, werden müssen. Insofern äh, sind wir, glaube ich, in dieser Krise ganz gut zusammengewachsen. Äh, das ist eine positive Sache. Die Entscheidung aber natürlich, die bleibt am Ende immer bei der Politik. Wir können nur beraten, Ideen auf zeigen, Kritik anbringen. Äh, Gott sei Dank müssen wir diese schweren Fragen, die jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten entschieden werden müssen, als Ökonom nicht verantworten, denn das äh, wäre dann nochmal eine ganz andere Qualität. Wie ist denn so Ihre Zwischenbilanz jetzt
2: bisher? Also diese erste Welle hat Deutschland ja ganz gut überstanden, auch besser als andere Länder. Der wirtschaftliche Schaden allerdings ist groß, wenn Sie jetzt so ein Zwischenfazit ziehen würden. Ähm, wo stehen wir aus Ihrer Sicht und wie optimistisch sind Sie jetzt für die kommenden Wochen,
1: Monate und auch für den Rest des Jahres? Also, ich glaube, was wir sagen können, auch auf Basis der Indikatoren, die wir verfügbar haben, wir sind im April dramatisch tief gefallen. Die deutsche Wirtschaft ist wahrscheinlich 20 Prozent unter ihrer Potenzialleistung geblieben. Das ist eine wirklich historisch einmalige Situation. Aber was wir auch sagen können auf der Basis dieser Indikatoren, ist, dass nach, der, nach dem Ende des harten Lockdowns und des Einstiegs in die, in die Lockerung ist dieser Fall gestoppt worden. Die deutsche Wirtschaft hat einen Boden gefunden. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir wirklich in eine Aufschwungsphase hineinkommen. Das verläuft doch sehr zögerlich. Da waren wir am Anfang etwas optimistischer, aber wir sehen, dass die Angst tief sitzt. Ja, dass die Menschen, obwohl Restaurants es langsam wieder öffnen, doch nicht essen gehen. Dass die Menschen, obwohl die Innenstädte wieder einladen zum Shoppen, das nicht tun, weil sie offensichtlich ängstlich sind. Und diese Konsumzurückhaltung, die überrascht uns dann doch etwas. Das ist vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich. Die Psychologie spielt immer eine große Rolle, auch in Krisenphasen. Aber das ist so ungefähr der Stand der Situation. Wir sind abgerückt von der Vorstellung, dass es ein symmetrisches V geben kann im Konjunkturverlauf, also einen schnellen Absturz, der war V-förmig, ja. Aber der Aufstieg, der wird asymmetrisch laufen. Es wird also ein, ein rechtsschiefes V sein äh, oder ein, 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 ein gebogenes U. Aber äh, wir sind Gott sei Dank nicht mehr im freien Fall. Und das ist, glaube ich, schon mal eine, äh, eine positive Botschaft. Wenn Sie in die USA schauen zum Beispiel, da ist dieser Boden noch nicht erreicht. Insofern haben wir da jetzt auch im Vergleich zu unserem großen Handelspartner einen kleinen Vorsprung. Also kein V. Das Kieler Institut hatte ja tatsächlich dieses V noch lange hochgehalten.
2: Also die meisten erwarten jetzt tatsächlich eine längere, Erholung, also so ein langgestrecktes U oder ein gespreiztes V. Ich bin sehr gespannt. Also die Buchstaben sind ja zumindest sehr eingängig. Es gab jetzt sehr schnell sehr viele Rettungspakete und man hat ja so das Gefühl, dass auch eigentlich immer neue dazukommen. Also äh, dann kommt hier noch ein Paket für den Mittelstand dazu, dann kommt irgendwer, hier noch eine Corona-Hilfe, da noch ein extra Paket. Es gibt das Paket der Europäer, 500 Milliarden. Ähm, man verliert, wie gesagt, so ein bisschen den Überblick. Jetzt aus Ihrer Sicht, ähm, können Sie verstehen, wenn jetzt jemand sagt, wer soll das bezahlen? Oder würden Sie sagen, nee, das muss alles
1: sein? Oder würden Sie sagen, na, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen und auch mal einen Kassensturz machen? Ich glaube, wir müssen sehr wohl aufpassen. Äh, nur weil der Staat sich sehr günstig verschulden kann zurzeit, heißt das nicht, dass wir keine Knappheiten mehr haben und dass die Staatsverschuldung nicht äh, die fiskalpolitischen Spielräume der Zukunft einschränkt. Das heißt ohne äh, Rücksichtnahme zu verschulden, ist für die deutsche Wirtschaft, für den, deutsche, für den deutschen Staat keine gute Idee. Äh, ich glaube, dass in der Tat jetzt droht, dass wir in einem ganzen Dickicht von Fördermaßnahmen auf Länderebene, auf Bundesebene, auf europäischer Ebene ein bisschen ersticken, dass, der, dass die Übersicht verloren geht. Äh, auch die äh, Korruptionsproblematik äh, wird größer, also dass, äh, dass Hilfen missbraucht werden, fehlgeleitet werden. Äh, all damit müssen wir rechnen und je mehr Maßnahmen wir aufgreifen, je mehr Doppelungen wir auch zulassen, uh, umso fehleranfälliger wird das System. Deswegen sagen wir, es ist ganz wichtig, dass wir mit äh, den Steuererklärungen 2021 dann auch einen ganz harten Kassensturz machen uh, und uh, die, uh, die, uh, eine, eine, eine enge ein enges System aufmachen, um zu überprüfen, dass wirklich keine Hilfen an solche Unternehmen geflossen sind, die diese Hilfen nicht brauchen oder die gar keinen echten Anspruch haben. Da besteht eine Gefahr und es besteht auch die Gefahr, dass wir trotz der vielen Hilfen, die aufgegleist werden, eines nicht tun, nämlich wirklich auch auf die Eigenkapitalbasis der Unternehmen zu schauen, denn bisher geht es vor allem um die Stützung der Liquidität. Die Unternehmen kriegen Kredite zu günstigen Konditionen, aber die Überschuldungsprobleme da haben wir echt noch ein, 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 eine offene Baustelle, über die wir sprechen müssen, denn wir wissen aus der Wirtschaftsgeschichte recht klar, überschuldete Unternehmen wachsen nach äh, einer überstandenen Wirtschaftskrise nur langsam oder gar nicht. Äh, sie investieren nicht. Äh, und das könnte zu einer Hypothek werden für den hoffentlich bald kommenden Aufschwung. Das ist ja tatsächlich die Frage, man
2: kannte das ja auch schon aus der letzten Krise, also diese Frage von zum Beispiel Zombie-Unternehmen, dass man die künstlich äh, am Leben hält. Jetzt gibt es sogar auch das Wort von sogenannten Zombie-Märkten, also dass so ganze Märkte auch nur noch durch, durch billiges Geld am Leben erhalten äh, werden. Das, was Sie gerade geschildert haben, haben Sie denn das Gefühl, Sie sind da so der, ein einsamer Rufer und der Rest sagt so, nee, schleusen jetzt alle auf? Oder wie ist denn das Stimmungsbild da? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, also ich, ich glaube, da bin ich kein einsamer Rufer. Ich weiß ziemlich genau, dass Clemens Fuß am, am IFO von ähnlichen Sorgen umgetrieben wird. Wir sehen das ja auch in vielen Umfragen, in vielen Gesprächen äh, mit Unternehmen, dass sie Sorge haben vor Überschuldung. Ähm, aber äh, was wir auch sehen, ist natürlich eine, eine, große, äh, eine große Sorge vor dem öffentlichen Bild, das in der Politik existiert, wenn man Unternehmen, äh, die sehr gut verdient haben in den letzten Jahren, jetzt äh, sozusagen äh, echte Zuwendungen gibt, also Subventionen, die sie nicht zurückzahlen müssen. Äh, da ist äh, wirklich, glaube ich, die Angst groß, dass das so aussieht, als ob man den, den Reichen und den Mächtigen hier noch äh, Geld hinterher wirft. Und da muss man auch tatsächlich vorsichtig sein. Uh, aber ich glaube, dass, uh, dass die Problematik wirklich groß ist, dass wir, dass wir, uh noch vor einer Insolvenzwelle stehen, die noch nicht begonnen hat, die wir auch noch nicht sehen, weil die Anmeldungen zu den Insolvenzverfahren ja anders verlaufen als normal, die Fristen aufgehoben sind äh, und weil äh, durch die billigen Kredite auch tatsächlich es zu Insolvenzverschleppungen kommen kann. Ja, aber das, das ist auch nicht, das ist per se sozusagen ist die Angst vor Insolvenzen ja nicht gerechtfertigt. Wir brauchen Insolvenzen zur Flurbereinigung, das ist notwendig in der Krise und außerhalb der Krise, aber äh, die Gefahr ist glaube ich schon groß in der Phase, in der wir es sind das äh, die Kräfte, die dann auch den Aufstieg tragen müssen. Und das beginnt mit Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen. Ja, das, das, geht, das sind allen Dienstleistungsbranchen, nicht nur der industrielle Mittelstand, der auch natürlich. Aber es ist wirklich sehr, wir brauchen sehr eine breite Basis von Unternehmen, die in der Krise, im Ausgang der Krise investieren können, wachsen können und den Aufschwung mittragen. Und ich denke, da, äh, da sehe ich Deutschland jetzt noch nicht optimal aufgestellt.
2: Ist nicht auch die Gefahr, dass jetzt ganz viele einfach so sagen, Ideen, die sie immer schon hatten, einfach unter diesen riesigen Corona-Schutzschirm einfach, also runterpacken wollen. Also ich nenne das mal so so Kuckucksei-Ideen, die legt man jetzt einfach in dieses große Corona-Nest
1: noch mit rein. Ja, die, ich glaube, dass tatsächlich Mitnahmeeffekte existieren. Die kann man auch nicht ausschließen. Also ähm, es ist sicherlich so, dass das Unternehmen, die auch auf den, auf den normalen Finanzmärkten Kredit bekommen würden, sich jetzt billiger Kredit auf, äh, von, der, von der KfW besorgen. All das existiert. Das ist uns auch bewusst. Also uns, die wir die Wirtschaftspolitik beraten, ist das bewusst. Auch den Wirtschaftspolitikern und den äh, Beamten in den Ministerien ist das bewusst. Die große Frage ist natürlich, ähm, Erstens mal können wir das ex ante äh, sozusagen möglichst bekämpfen. Und da gibt es ja schon sozusagen äh, Elemente in, in, den, in den Anträgen, die da die das sozusagen versuchen, dem vorzubeugen. Nicht perfekt, aber der Versuch ist, glaube ich, schon da. Äh, und dann äh, muss man wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass es da Streuverluste gibt. Äh, die Frage ist ja, was wäre, wenn man diese Programme nicht aufgelegt hätte? Würden wir dann, also da hätten wir die mit Mitnahmeeffekte natürlich nicht, klar, aber die Frage ist, was dann mit der, mit der Wirtschaftsleistung Deutschlands im dritten, vierten Quartal passieren würde, wie sehr wir dann sozusagen aus einem V in ein U, vielleicht sogar ein NL wandern. Und ich denke, dass das jetzt Kollateralschäden sind, die wir minimieren müssen, aber die zu vermeiden, das ist, glaube ich, oder das komplett auszuschließen, das ist leider Gottes nicht möglich. Wir machen ja für die ganzen Pakete, Sie hatten das eben
2: kurz erwähnt, sehr viele Schulden. Nun sagen einige, Deutschland kann sich das locker leisten, weil unsere Verschuldung ist recht gering. Wir haben ja einen großen Puffer, sie liegt unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung, ist unsere Schuldenquote. Die könnte jetzt auf 75 steigen, aber auch das gilt im internationalen Vergleich eigentlich noch als recht niedrig. Andere sagen, äh, wir müssen das schon aufpassen, äh, wir können uns jetzt nicht alles leisten und das leichtfertig verspielen. Und da gibt es eine dritte Gruppe, die sagt, es ist eigentlich egal, wir laden das ohnehin alles bei den Notenbanken ab, die ja sozusagen die Staatsanleihen auch in einem großen Programm aufkaufen. Wie ist da Ihre äh, Einschätzung und Meinung zum Thema Schulden?
1: Naja, also ich, ich, zunächst einmal ist es in der Tat so, wie Sie es beschrieben haben, äh, dass ähm, Deutschland in den letzten zehn Jahren eine sehr solide äh, Finanzpolitik betrieben hat. Das ist äh, der Befund auf staatlicher Seite, aber auch die Unternehmen haben eigentlich weitgehend ihre Einkapitalbasen gestärkt nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise in Deutschland. Aber ganz richtig, in anderen äh, Eurozonenländern ist beides nicht der Fall gewesen, weder eine äh, Konsolidierung der öffentlichen Haushalte noch eine, ein starkes Deleveraging bei den, bei den Unternehmen. Das heißt, dort ist die, die Überschuldungsproblematik sehr viel kritischer. Ähm, Deutschland kann äh, insgesamt als Staat, aber auch die Unternehmen können sehr viel mehr Fremdkapital aufnehmen. Ja, also Wir können uns deutlich mehr verschulden. Äh, die 75 Prozent, die jetzt im Raum stehen, nach, nach, nach unserer Prognose, die sowieso. Aber ich denke, Deutschland kann auch mit 80, 90, 100 Prozent Schuldenlast äh, noch gerade stehen. Das ist äh, eine, eine Last, die für Länder, die relativ hohe Zinsen zahlen müssen, wie Italien im Vergleich, immer noch äh, Spreads äh, von 250 Basispunkten da, äh, ist das sehr viel schwieriger. Insofern haben wir eine komfortable Situation. Das heißt aber nicht, dass man, dass man jetzt zu so tun sollte, als ob es keine Knappheiten gäbe. Wenn der Staat mit äh, seinen äh, Programmen, ob das jetzt äh, öffentliche Investitionen sind oder ob das Kredithilfen sind oder ob das äh, Übernahmen von Unternehmen ist oder Eigenkapitalbeteiligung in Unternehmen ist, wenn der Staat tätig wird, dann verdrängt er natürlich immer auch Private. Äh, und es gibt einen Wettbewerb um die produktiven Ressourcen. Ja, äh, und diese produktiven Ressourcen sind knapp. Die Finanzmittel sind möglicherweise zurzeit nicht so knapp, der Staat kann sich sehr günstig Geld leihen, aber die Produktivmittel, die sind knapp. Und was der Staat natürlich tut, je stärker er einsteigt in die Wirtschaft, umso stärker besteht die Gefahr, dass er mit seinem Eingreifen auch das Wirtschaftsgestehen verzerrt, dass er Markt- und Wettbewerbsgesetze außer Kraft setzt, dass dann eben die schon so viel zitierten Zombies äh, noch mehr werden äh, und, und ganze Branchen und Geschäftsbereiche bevölkern. Äh, das ist die eigentliche Gefahr. Äh, die Schulden an sich, ob wir jetzt 70, 80 oder 90 Prozent des BIP-Schulden haben, das ist für Deutschland, äh, glaube ich, eine nachrangige Frage. Wogegen wir uns stark wehren am Institut für Weltwirtschaft, ist die Idee, äh, dass wir die Europäische Zentralbank benutzen können zur Finanzierung von Staatsschulden. Das ist nicht nur etwas, das explizit verboten ist im EU-Mandat, sondern das würde auch den impliziten Kontrakt brechen, den vor allem die, äh, die, die äh, Nordländer, die dem, äh, der Eurozone beigetreten sind, geschlossen haben. Äh, haben oder geglaubt haben, geschlossen zu haben. Nämlich, dass der Euro eine Hartwährung ist. Wenn wir beginnen, im großen Stil öffentliche äh, Finanzen zu finanzieren, über die Druckerpresse, über die Notenbanken, dann ergeben wir diese Idee eines harten Euros auf. Und das ist nicht das, worauf wir uns geeinigt haben, als der Euro eingeführt wurde. Das ist auch nicht das, was die Bürger und die Wähler geglaubt haben, dass sie kriegen mit dem Euro. Und äh, vor allem ist es nicht einmal das, was auch in Italien oder in anderen vormaligen äh, äh, Weichwährungsländern äh, mit dem Euro eigentlich bewirkt werden sollte. Deswegen würde ich dafür stark warnen, wenn wir die Druckerpresse verwenden zur Finanzierung von äh, öffentlichen Schulden, dann setzen wir sozusagen die öffentlichen Budgetrestriktionen außer Kraft und äh, das führt dazu, dass die Fehlentscheidungen, die Fehlallokationen, die da äh, resultieren, sehr viel gravierender werden mit einer potenziell verheerenden Wirkung auf die Wachstumsdynamik in Europa und in Deutschland.
2: Ich würde mal gerne ähm, auf ein ähm, etwas anderes Thema kommen und zwar, das ist ein, ein Thema, was eigentlich schon vor Corona sehr virulent war, das war der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der ja eigentlich die ganze Weltwirtschaft so ein bisschen Atem gehalten hat und auch Deutschland vor allem, der schien ja während dieser der Zeit in Corona auch so ein bisschen in Quarantäne zu sein, jetzt bricht er an den letzten Tagen so ein bisschen wieder auf, wie beobachten Sie das,
1: äh, wird das wieder voll eskalieren äh, zwischen den USA und China? Ich mache mir Sorgen in der Tat und da ist nicht nur diese bilaterale Verbindung zwischen China und den USA, die mir Sorgen macht. Das geht ja sozusagen wie auf der Achterbahn rauf und runter. Jetzt sind wir gerade wieder im Hochfahren sozusagen der handelspolitischen Spannungen. Aber ich betrachte auch mit Sorge, wie sich Europa hier aufstellt und auch Deutschland. Wenn Sie Umfragen betrachten, wie der Durchschnittsbürger Globalisierung einschätzt, da haben wir jetzt Werte, die die so hoch sind wie noch nie, was die Skepsis gegenüber Globalisierung angeht. Der ehemalige Exportweltmeister Deutschland, das Land mit dem größten Exportüberschuss in, in Milliarden gerechnet in der Welt, hat offensichtlich jetzt plötzlich Angst vor der Globalisierung. Und das ist etwas, das sozusagen wirklich an den Kern des deutschen Geschäftsmodells geht. Wir leben von der internationalen Arbeitsteilung. Und wenn wir, die wir jetzt über Jahrzehnte davon profitiert haben, aufhören, dieses System zu verteidigen, dann geben wir ein Stück deutschen Wohlstand auf. Das kann man sagen, gut, kann man alles sozusagen auf dem Altar der Seuchenbekämpfung opfern, wenn man denkt, dass man in Autarkie oder in einer Situation mit weniger Handel irgendwie sicherer wäre, gesundheitspolitisch sicherer, vielleicht auch weniger erpressbar durch Handelspartner, die nicht immer das tun, was uns genehm erscheint. Aber es muss uns klar sein, dass das Geld kostet und dass das nicht irgendwelche Promille der deutschen Wirtschaftsleistung sind, sondern die deutsche äh, Volkswirtschaft äh, exportiert ungefähr 45 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes. Das heißt nicht, dass, wenn das wegbricht, wir um 45 Prozent ärmer werden, aber die Größenordnung ist klar. Das ist äh, unter den äh, G7-Ländern, ist Deutschland das Land, das am meisten zu verlieren hat, äh, wenn Protektionismus im großen Stil wiederkehrt. Und da ist nicht nur der, der amerikanisch-chinesische Konflikt, der mir Sorgen macht, sondern auch sozusagen das Abrücken im Land selber äh, von dem Ideal freier Märkte und äh, einer, eines, einer, einer gemanagten Globalisierung. Wenn Sie das Papier ansehen, das die Frau Merkel mit Herrn Macron geschrieben hat, da wird gesprochen von technologischer Souveränität im Gesundheitsbereich oder bei neuen Technologien. Das scheint mir ein ziemlich unbestimmter Begriff zu sein und dahinter verbirgt sich dann doch die Idee, dass man bei Medikamenten, bei, bei, bei gewissen technologischen äh, äh, Dingen eine Art Autarkie haben muss. Die Dinge müssen hier in Deutschland, in Europa produziert werden äh, und das ist natürlich nichts, das mit der Idee von Globalisierung und freien Märkten und Welthandel vereinbar ist.
2: Achso, wenn ich sie richtig verstanden habe, sie beziehen sich auf äh, diesen berühmten Rettungsfonds für, für Europa von Merkel und Macron, aber jetzt gar nicht so sehr auf die Schulden, die ja sehr auch diskutiert werden, sondern eigentlich sozusagen auf die Idee dahinter, die auch so eine äh, Art
1: technologische Abschottung plant. Ist ja. richtig verstanden? Mhm. Ja, genau. Also ich meine, was die Entwicklung neuer Technologien angeht, da ist genauso wie bei der Produktion von äh, Gütern internationale Arbeitsteilung sehr sinnvoll. Nicht? Äh, gerade auch im, im äh, äh, Medizinbereich äh, ist, das, äh, ist die Kooperation von Labors und Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit äh, extrem produktiv, äh, auch weil sie uns äh, hilft, äh, komparative Vorteile auszunutzen, die dort und da verfügbar sind. Es ist einfach sagen, einfacher, großskalig äh, Medikamente zu testen außerhalb von Deutschland. Das ist in Deutschland besonders schwer und besonders teuer. Dabei, aber wir haben sozusagen wirklich hervorragende Labors. Das heißt, das Zusammenarbeiten von internationalen Teams, die durchaus in ganz unterschiedlichen Ländern angesiedelt sein können, ist für die Welt besser. So kommen wir schneller zu einem Impfstoff gegen Corona und so kommen wir schneller zu Fortschritten in der Medizintechnik, die wir so dringend brauchen. Wenn wir hier abschotten, werden die Dinge nicht leichter, sie werden auf jeden Fall teurer und die diplomatischen Spannungen, wenn ein Block oder ein Land äh, einen Fortschritt erzielt hat und den dann aber nicht teilt mit dem Rest der Welt, die können wir uns äh, schnell ausmalen. Deswegen äh, finde ich gerade im gesundheitspolitischen Bereich Kooperation so wahnsinnig wichtig und der Run äh, auf Autarkie oder Selbstversorgung den halte ich wirklich für gefährlich und er ist besonders gefährlich in Deutschland. Wir haben einen Exportüberschuss im Medizinbereich von 30 Milliarden Euro jedes Jahr. Deutschland hängt nicht, jedenfalls nicht pauschal vom äh, so ein Wohlwollen seiner Handelspartner ab, sondern es ist genau umgekehrt. Denn wir exportieren sehr viel mehr Pharmazeutika und Medizintechnik, als wir importieren. Okay,
2: das heißt, Sie sagen eigentlich, wenn sozusagen dieser Protektionismus um sich reift, dann, dann sagen, ist das schlecht für die Globalisierung? Und was bedeutet denn das für das deutsche Geschäftsmodell? Weil wir sind ja so gerne Exportweltmeister. Was, was hieße das in der Konsequenz? Dass wir
1: uns umstellen müssen oder dass wir was wäre denn da Ihr Rat? Ich glaube, man muss, man muss da unterscheiden zwischen der Betroffenheit von Unternehmen und der Betroffenheit der deutschen Volkswirtschaft. Die deutschen Unternehmen, äh, von den Mittelständern bis zu den Großkonzernen, die können sich sehr gut global diversifizieren. Und wenn sich jetzt regionale Blöcke bilden, die sich abschotten, ob das nun China ist oder Nordamerika oder Europa, da werden die Unternehmen sich darauf einstellen können. Sie werden also ihre Wertschöpfungsketten, ihre Produktion auf diese regionalen Wirtschaftsräume zuschneiden. Aber für, ein, für eine Volkswirtschaft wie die deutsche, die sehr viel mehr exportiert, als sie importiert, die sehr viel mehr produziert, als sie selber konsumiert, ist diese Veränderung der Wertschöpfungsstrukturen auf der globalen Ebene schlecht. Wir verlieren Wertschöpfung dadurch. Nicht heute bedienen wir mit deutscher Produktion die Weltmärkte. Wenn die Weltmärkte sagen, nee, wollen wir nicht mehr, wir stellen uns das alle selber her, gerne mit deutscher Technologie und mit deutschen Unternehmen, aber mit der Wertschöpfung, die in den USA, in China, in Brasilien, in Indien passiert, dann wird uns das Wachstum kosten und zwar sehr erhebliches Wachstum kosten und das war ja schon sozusagen in, den, in der Zeit von 2012 ein Trend, den wir in den Daten sehen konnten, kein sehr starker, aber ein durchaus sichtbarer, der wird jetzt nach der Corona-Krise sehr viel stärker auftauchen. Und dazu kommt noch eine zweite Sache. Wir haben, wenn wir über Produktionismus reden, ja immer den Güterhandel im Blick. Aber ohne es zu merken, sehen wir, wie die Corona-Krise im Digitalhandel, vor allem bei digitalen Produkten, ob das jetzt eine Zoom-Konferenz ist oder vieles andere mehr, neue Geschäftsmodelle eröffnet, wo auch die Gefahr besteht, dass die Wertschöpfung, die dahinter diesen Geschäftsmodellen steckt, nicht in Deutschland gemacht wird, sondern in Silicon Valley äh, oder äh, in irgendwelchen Steueroasen, wo die Softwarepatente und so weiter für diese Dinge sitzen. Und äh, ich glaube, aus, dieser, äh, aus dem Produktionismus im Güterhandel, wo Deutschland stark ist, und aus dieser stärker werdenden Digitalwirtschaft, Plattformwirtschaft, äh, droht uns in Deutschland wirklich ein Zangenangriff auf unseren Wohlstand. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, es kann sein, dass wir also aus diesem Corona-Schock erwachen
2: und feststellen, wir müssen uns sehr viel tiefgreifender noch umstellen und um die Zukunft unseres
1: Wohlstandes und vor allem um unser Geschäftsmodell praktisch Gedanken machen. Genau, da bin ich äh, ziemlich davon überzeugt. Die Situation nach der großen äh, Wirtschafts- und Finanzkrise von 2009 war ja die, dass äh, wir mit den bestehenden Technologien, mit den bestehenden deutschen Autos, mit den Maschinen, die wir gebaut haben, äh, bis, bis vor der Krise, auch nach der Krise erfolgreich sein konnten. Da gab es diese großen technologischen Umbrüche nicht, die wir heute haben. Es gab auch einen noch mehr oder weniger äh, intakten Welthandel. Äh, und äh, jetzt aber sieht so aus, als ob, Deutschland in der Erholung nach der Krise nicht darauf vertrauen kann, sich sozusagen gesund zu exportieren, sondern wenn wir wieder Wachstum sehen wollen in diesem Land, muss das sehr viel stärker von innen heraus getragen werden. Und das wird sehr viel schwieriger, äh, als, äh, als das in der Vergangenheit war, auch weil die internen Wachstumskräfte äh, durch die demografischen Veränderungen in Deutschland ja eher abnehmen. Na, das heißt, wenn jetzt in dieser Phase, in dieser Alterungsphase, in der die deutsche Volkswirtschaft sich befindet, die Weltmärkte schwieriger werden, dann ist das für uns ganz besonders ein Problem, weil eben die Dynamik des Binnenmarktes auf absehbare Zeit eher schwach bleiben wird. Ja, Herr Felbermeier, das ist natürlich jetzt äh, kein optimistischer
2: Ausblick. Ich danke Ihnen trotzdem sehr für diese Einschätzung. Es heißt ja so ein bisschen nämlich mit aus dem Gespräch, dass wir uns jenseits von Corona irgendwie grundsätzlich mal Gedanken machen müssen, wie wir sozusagen danach, nach dieser Krise wirtschaften. Und ähm, ja, danke für diesen Einblick und für diese andere Perspektive. Sehr gern, Herr von Butler. Kurz erklärt. Ja, heute haben wir wieder das Format kurz erklärt und heute geht es um Kaufhäuser, genauer um Galerie Kaufhof und Karstadt die haben ja Anfang April sich in eine Planinsolvenz flüchten müssen. Denn mit jeder Woche Shutdown fehlte den Filialen von Karstadt und Kaufhof dreistellige Millionenumsätze. Und seitdem wird um die Arbeitsplätze und Filialen gebankt und gestritten und das Ganze ist ein bisschen aus dem Blick geraten. Wie ist also jetzt der Stand der Dinge bei den Verhandlungen? Das erklärt uns heute mein Kollege Thomas Steinmann. Er ist Redakteur bei Kapital. und er hat auch viel zu dem Mann hinter Karstadt und Kaufhof recherchiert, das ist nämlich René Benko. Der hat sich mit seiner Signer-Gruppe ein stolzes Immobilien- und Warenhausimperium in Deutschland und auch in Europa aufgebaut. Wir erinnern uns ganz kurz, schon in der letzten großen Krise, in der Finanzkrise, hatte Karstadt ja Probleme. Damals waren die noch unter dem Dach des arkanda imperiums und die gingen 2009 insolvent und danach ging Karstadt durch einige Hände, zunächst in die Hände von Nikolaus Berggrün, der damals viele nette Fotos, aber keine Vision brachte, bis schließlich René Benko aus Österreich auftauchte, der Karstadt 2014 übernahm und 2018 mit Galerie-Kaufhof zusammengeführt hat. Und Thomas Steinmann erklärt uns jetzt, wie es um Galerie-Karstadt-Kaufhof steht und ob und wie dieses
0: Imperium von René Benko ins Wanken gerät. Inzwischen kann man sagen, dass die Lage im Unternehmen sehr, sehr bitter ist und dass die Sanierung extrem hart werden wird. Es stehen 60 bis 80 der 170 Filialen von Karstadt und Kaufhof zur Disposition. Es wird tausende Mitarbeiter treffen, Betriebsrenten sind in Gefahr, Abfindungen werden nicht gezahlt. Also wir haben hier schon ein extrem hartes Verfahren, auch wenn das Ganze als Schutzschirmverfahren läuft, aber da darf man sich von dem Namen nicht täuschen lassen, es handelt sich tatsächlich um ein Insolvenzverfahren. Was derzeit im Schutzschirmverfahren passiert, ist, dass die Sanierungstruppe, die eingesetzt wurde, sich tatsächlich die Zahlen anschaut, sich jede einzelne Filiale, jeden Standort anschaut, die Mietverträge sich anschaut, die Tarifverträge, also jeden Stein umdreht, um zu schauen, welche Standorte noch überlebensfähig sind wie viele Mitarbeiter am Ende noch bleiben, vielleicht auch von welchen Unternehmensteilen man sich trennt. Es gibt zum Beispiel ein Angebot für Karstadt Sport und äh, ja, es ist zu erwarten, dass Ende Juni dann ein Insolvenzplan vorliegt und man danach absehen kann, wie es weitergeht. Und viele dieser Schutzschirmverfahren gehen auch anschließend in ein reguläres Insolvenzverfahren über. Also es ist keineswegs gesichert, dass im Juni oder Juli dann auch äh, wieder Business as usual angesagt ist. Schwer getroffen von dieser Krise ist natürlich auch der Eigentümer von Karstadt-Kaufhof, nämlich die Signergruppe von René Benko. Benko hat ja in den vergangenen Jahren einen gigantischen Aufstieg hingelegt, auch hier bei uns in Deutschland. Er hat Immobilien gekauft, große, bekannte Trophy-Immobilien. Er hat eine Handelskette nach der nächsten gekauft, zuletzt sogar noch kurz vor der Krise in der Schweiz. Also es ging nur aufwärts und nun steckt er tatsächlich in seiner ersten großen Krise und man muss schon sagen, gigantische Krise, denn äh, Siegner ist ja an mehreren Stellen betroffen, zum einen über die Immobilienschiene als Vermieter, aber natürlich auch als Mieter im Handelsbereich und beide Bereiche werden von der... Ja, Corona-Krise extrem stark angegriffen und man muss schauen, wie sich die Mieten entwickeln, wie sich das, der Handel, der stationäre Handel, der ja auch schon vorher in der Krise steckte, entwickelt. Also hier wird es wirklich sehr interessant sein, wie Benko das wegsteckt. Hinter vorgehaltener Hand gibt es deshalb sogar den einen oder anderen, der zumindest die Vermutung äußert, dass ein äußerer Anlass, ein Black Swan Event wie eine Pandemie Benko gar nicht so ungelegen gekommen sei. Denn er kann nun sagen, meine Sanierungspläne für Karstadt und Kaufhof, die Fusion, die hätte ja tatsächlich funktioniert. Aber dann ist leider eine Pandemie dazwischen gekommen, die alles kaputt gemacht hat. Und nun müssen wir tatsächlich ganz hart rangehen und sanieren. Aber ob tatsächlich auch die Sanierungstruppe, die nun das Sagen hat, es schafft, das Geschäftsmodell Warenhaus zukunftsfest zu machen, da würde ich schon ein sehr großes Fragezeichen hintersetzen, denn der stationäre Handel, der war schon vor Corona stark in der Krise und das wird sich nun auch fortsetzen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die nächsten Monate und Jahre bei Benko, bei Siegner und Karstadt-Kaufhof entwickeln.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich sage danke, dass Sie wieder zugehört haben und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Dort habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Nico Hoffmann, den Chef der Ufer. Er ist einer der wichtigsten Filmproduzenten des Landes und auch in Europa und das seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und ich habe ihn natürlich unter anderem gefragt, ob es jetzt bald erste Corona-Liebesfilme und Quarantäne-Mordserien gibt. Machen Sie es gut und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, Sagen Sie es einfach weiter, analog oder digital, mit und ohne Mundschutz. Ich bin sicher, die Welt stand und steht still, aber sie dreht sich wieder. Gemächlich, vorsichtig, aber beständig.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio Now.